0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 82. Si eres nuevo escuchando este podcast de Psicología y Liderazgo, te invito a que oigas los episodios anteriores. Si te gusta, ponle like, coméntalo, compártelo. Suscríbete al canal de YouTube, puntúanos en Spotify y bueno, lo consigues en cualquiera de las plataformas de podcast. Así que lo puedes escuchar en tu plataforma preferida. Soy Lucía Galotti y el tema de hoy es cómo motivar a cada generación. Parte 1. Lo voy a dividir este tema en dos partes. Esta, esta semana sale la parte en donde nos ponemos en contexto y describimos cada generación. La semana que viene tendrás entonces las recomendaciones para motivar a cada generación. También te recomiendo que escuches el episodio número 48 que se llama Cuatro generaciones en la empresa. Este episodio está basado en los siguientes artículos. Dime de qué generación eres y sabré cómo motivarte, publicado por GD Human Capital. Infografía cómo motivar a distintas generaciones, publicado por Escuela de Negocios y Dirección Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y en el blog de People First, el artículo cómo motivar a diferentes generaciones. Los links de este de esto que acaba de mencionar, de todos estos artículos, van a estar publicados en la descripción de este episodio. Bueno, espero que los disfrutes, que este tema sea de utilidad para tomar decisiones estratégicas, tanto si eres líder como si estás en el Departamento de Recursos Humanos, porque este es un temazo en las organizaciones, tanto para los líderes que dirigen, orientan o empoderan a personas de diferentes edades en las empresas o para el Departamento de Recursos Humanos que tienen que diseñar políticas y estrategias para integrar y alinear a personas con valores diferentes, eh, mindset, mentalidad diferente y que muchas veces se hace complicado. Bueno, comencemos. Las empresas siempre han estado formadas por hombres y mujeres de edad y origen diversos, pero es ahora en que la multiculturalidad es mayor y en muchas empresas incluso conviven hasta cuatro generaciones. Vivimos en momentos en los que las distintas generaciones están presentes juntas en el espacio laboral actual. Intercambian ilusión con experiencia. Fusionan veteranía y juventud, ya que cada una tiene algo que aportar los jóvenes con sus ideas frescas, muchas veces disruptivas, y las personas más adultas pues con la experiencia, veteranía, sabiduría. Las empresas se enfrentan, por tanto, a un nuevo desafío. Para ser capaces de motivar y comprometer a su plantilla, tienen que conocer previamente cómo perciben el entorno laboral cada una de las generaciones que la conforman. ¿Cuáles son sus inquietudes y expectativas en el trabajo y qué esperan de su empresa? Está claro que cada generación espera algo diferente, tienen inquietudes y expectativas diferentes en relación al trabajo. Entonces es por este motivo que uno de los objetivos del Departamento de Recursos Humanos es cómo alinear las distintas generaciones para sacar el mayor partido a la diversidad a la vez de generar un excelente clima laboral. Bueno, después de los imperdonables del liderazgo seguiremos profundizando en este tema.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio recuerdo a un jefe con el que trabajé hace mucho tiempo que él decía, a mí no me importa si el que está en mi equipo de trabajo es más joven o es mayor o qué edad tenga ellos tienen que acostumbrarse a trabajar a mi manera yo soy el jefe aquí y yo soy quien manda entonces por supuesto esa mentalidad lo hacía tener muchos roces con las personas que pensaban o trabajaban de manera diferente a su estilo y bueno, se la hacía llevar muy bien con aquellas que de alguna forma estaban alineadas a esa manera de hacer el trabajo. Entonces tenía a una parte del equipo trabajando bien y alineado y otra parte del equipo que se sentía un poco marginado o que tenía una manera diferente, no necesariamente mala, sino bueno, diferente de ver el mundo laboral que no encajaba en esa propuesta de este líder.
0: Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo.
1: En uno de los artículos que hemos consultado para este tema habla de asegurarse el futuro. Dice veteranos, baby boomers, millennials, post millennials, centennial, generación X, Y, Z. Todos conviven en muchas oficinas con valores, intereses diferentes y dificultades para comunicarse entre generaciones. A las personas en general les es más fácil moverse entre personas de su misma edad. Hay sus excepciones que de repente les gusta relacionarse con personas más adultas o con personas más jóvenes, pero es una generalidad que es más fácil moverse entre personas contemporáneas. Alineados pueden convertir a la empresa en una potente nave cargada de experiencia, audacia y numerosas habilidades. Pero conseguir esta alineación es un reto y suele recaer en los líderes de equipos y además en el Departamento de Recursos Humanos cuando logran eh, superar este desafío, cuando logran alcanzar la alineación. Entonces, la misión es conocer a fondo los puntos fuertes y débiles de cada trabajador para diseñar una estrategia de juego con un papel relevante para cada uno de ellos que se sienta valorado y mantenga su motivación continuamente en alza. Ser consciente de las diferentes generaciones es la clave. Los de generación X, por ejemplo, que por cierto esta es mi generación, se sentirán cómodos con las directrices, mientras que a un trabajador de la generación Y, que son los millennials, se le ha de hablar más de tú a tú. El mismo Departamento de Recursos Humanos o el líder ha de ser consciente de que sus valores no son universales y no debe tratar de imponerlos. Y, e incluso no solamente imponerlos, sino tener la fantasía de que los puede generalizar, que así como piensa él, que así como quiere él o o tiene este, expectativas y aquello que valores igual para todo el mundo. Eso no es así, sobre todo en este momento que tenemos cuatro generaciones conviviendo de manera simultánea en las organizaciones. La manera de gestionar este reto generacional va a afectar a corto plazo en el clima laboral y a largo plazo en la competitividad, es decir, en los resultados, en el desempeño. Toda empresa necesita transmitir la experiencia y el conocimiento acumulados a las nuevas generaciones mientras es capaz de conectar con las nuevas demandas de la sociedad. Para obtener el mejor resultado debería abrirse a las nuevas formas de trabajar y la mentalidad tecnológica de las nuevas generaciones, beneficiándose de la experiencia de los veteranos. Este es el gran tema. ¿Cómo me beneficio de esta mentalidad tecnológica y de estas nuevas formas de trabajar y además de las experiencias de los más adultos. Pero al mismo tiempo necesita disponer de trabajadores de tantas edades como las que tienen sus clientes para atenderles en su estilo, conociéndolos a fondo. Bueno, esto es un ideal. Si, si es posible, buenísimo. Pero si no, las diferentes generaciones también tienen que entender las necesidades, estilos este, y formas y preferencias de los clientes, aun cuando no compartan la misma edad. Entonces, para ello, la empresa debe reconocer que es en la diversidad donde radica la fuente de la innovación y la creatividad. Una mezcla intergeneracional bien gestionada le asegura una marca fuerte con capacidad innovadora. Entonces dice que para dotarse de un buen clima laboral, dadas las dificultades que la convivencia generacional entraña, es imprescindible una buena gestión de sus diferencias para lograr este buen clima. Pero lograr que todos se sientan cómodos y valorados por la empresa y por el resto de trabajadores que tengan la oportunidad de desarrollar su talento personal y de mejorar sus habilidades profesionales y que haya un espíritu de camaradería no es fácil. Recursos humanos, líderes y directivos deben alinearse para crear relaciones de confianza en la empresa, ser capaces de fomentar decisiones participativas y de fortalecer las buenas relaciones entre compañeros de trabajo y establecer unas reglas de convivencia consensuadas son algunas de las recomendaciones o principios básicos bueno, vayan tomando nota de lo que en estos artículos están recomendando eh, aquí hablan de para Good Rebels la confianza y la comunicación son vitales especialmente entre seniors y juniors su medida revolucionaria para lograrlo ha sido la transparencia mediante una política de sueldos abiertos y un compromiso por la igualdad de oportunidades. Esto está muy interesante, muy pocas empresas lo aplican. Más adelante hablaremos sobre las posibilidades de despertar la curiosidad por los valores ajenos y de flexibilizar a las personas mediante la convivencia. Dos buenas medidas para romper estereotipos y favorecer relaciones de confianza. Bueno, seguiremos con este tema después de los aciertos del liderazgo.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio recuerdo el caso de un nieto con una abuela que hizo todo un trabajo de enseñanza, porque no se es líder nada más en las empresas, sino en la vida cotidiana con quienes convivimos. Este, este nieto se dedicó a enseñarle a su abuela cómo utilizar la computadora, cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar un teléfono inteligente y la abuela aprendió y entonces resulta que le saca bastante provecho, está en las redes sociales, postea cosas, bueno se siente como pez en el agua utilizando esta tecnología. Entonces aquí se dieron dos eh, elementos importantes que estuvieron en simultáneo. Uno fue la disposición del nieto, paciencia y amor para enseñarlo a su abuela. Y la apertura de la abuela, el mindset de, de la abuela de no cerrarse a lo nuevo, sino más bien estar abierta al cambio, a la novedad, a disfrutar de las nuevas formas de hacer las cosas. Y entonces, bueno, una cosa junto a la otra hizo que esta persona de una determinada edad no se cerrara a las cosas maravillosas que están pasando con los jóvenes. Y este joven, bueno, lleno de paciencia y de amor, se dedicó a enseñarle a su abuela. Entonces eso es un acierto en donde conviven dos generaciones potenciándose una a la otra.
0: Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo.
1: Y ya terminando con este podcast, cómo motivar a cada generación, esta parte 1, voy a terminar con la descripción de las generaciones que aparecen en uno de los artículos de los cuales nos estamos haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, presten mucha atención, Baby Boomers es muy interesante porque cada artículo dice la, la fecha en la que comienza, esa generación y en la que termina y, bueno, no hay mucho acuerdo que digamos uno de los artículos dice que es desde 1956 hasta 1964 el otro dice que es de 1946 a 1960 y el otro dice que es de 1945 a 1964 entonces bueno, allí tienen tres referencias de cuándo comienza y cuando termina esta generación Baby Boomers dice, se caracteriza por sus proyectos vitales a largo plazo y la familia que determina sus intereses. Su fidelidad laboral no tiene discusión, Valoran lo que han conseguido y se sienten muy orgullosos de sus trayectorias. No sienten esa amenaza ante el relevo generacional, casi no hacen mención de la generación X. Los ven muy cercanos, los respetan y entienden su lenguaje. Se sienten cómodos y a salvo. Entonces, acuérdense que en la parte 2 de este episodio de cómo motivarlos, vamos entonces a definir las estrategias para motivar a cada generación, incluyendo los baby boomers. Ahora vamos a describir a la generación X. También pasa lo mismo, los, los, las diferencias entre estos años de inicio y fin de esta generación. Uno de los artículos dice que comienza en 1965 y termina en 1980. Después, el otro dice 1960 el inicio y termina en 1979. Y el otro dice que comienza en 1964 y termina en 1980. Entonces, bueno, ahí ustedes van sacando su media y sus conclusiones. Dicen, suelen ocupar los puestos intermedios en la organización. Tienen la presión desde arriba de los seniors y desde abajo la de los empleados más jóvenes que vienen pisando fuerte. Es la generación de la consolidación de la mujer en el mercado laboral. Son responsables y adaptables, ayudan a clientes, son honestos con los otros y crean buenos equipos de trabajo. También lo llaman la generación de los emprendedores. Ok. Luego tenemos a la generación Y o millennials. Entonces uno de los artículos dice que comienza en 1981 y termina en 1994. Otros dicen que comienzan en 1980 y terminan en el 1995. Y otro dice que comienza en 1980 y termina en el 2000. Este es el que he visto que, que le pone ese año final mucho eh, más reciente. Entonces dice, los millennials son los que más conciencia tienen de su valor diferencial. Se creen distintos, pero quizá porque desde fuera se insiste en esa diferencia. Estos son los que están en el ojo, en la mira de, de, de las demás personas. Son profesionales que demandan más autonomía y confianza y quieren crecer muy rápido. Son conscientes de que los Z, que es la siguiente generación, están mejor preparados que ellos. Luego tenemos la generación Z, que comienza, dice un artículo, en 1995 y termina en 2010 y el otro dice, bueno, los mayores a 1995. Dice, tienen un espíritu más libre y más emprendedor y son nativos digitales. Les gusta compartir cómo viven sus vidas en redes sociales y sus dinámicas digitales los hacen muy atractivos para las empresas. Y luego tenemos, y estas personas es más pequeñas, no están en este momento en las empresas, pero sí están en casa. Y a veces en una, en una casa puede de repente estar el papá baby boomer, la mamá generación X, tener un hermano millennial, otro Z, y pueden tener un, un chiquitico, quizás un nieto o un hermano menor en la generación alfa. Entonces, ha llegado la hora, dice uno de los artículos, de darle la bienvenida a los nacidos a partir de 2010. Qué curioso que nacieron cuando nació el primer iPad. Pocos sabemos aún de esta generación, pero ya podemos empezar a hacerle su sitio. Han nacido siendo observados a través de distintos dispositivos. Sus vidas se encuentran en directo en redes sociales y en su mundo todo está teledigital. Aquí dice, bueno, rip a lo analógico, murió a lo analógico. Han utilizado pantallas con una cierta autonomía desde que tienen año y medio. Yo diría que desde antes, ya la saben usar. La tecnología es una extensión de su manera de conocer el mundo y están conectados y comunicándose con su entorno continuamente. Aunque aún es pronto para aventurarnos a cómo será su manera de actuar y cómo desarrollar su engagement, son los hijos de los millennials, así que no los perdáis la pista, dice aquí este artículo. Ok, con esto hemos llegado al final de esta primera parte, recuerden... Que en la segunda parte vienen cómo motivar a cada una de, de estas generaciones. Vamos a estar hablando de los Baby Boomers, Generación X, los Millennials y la Z. ¿Ok? Este, bueno, eso será la próxima semana. Espero que te haya gustado, que te sea útil esta información. Si es así, ponle like, compártelo, coméntalo. ponnos este, Puntúanos en Spotify. Y bueno, desde ya está súper invitado al próximo episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.